0: Ciao a tutte e ciao a tutti, qui è Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere ormai olandese. Oggi puntata super super speciale perché abbiamo un ospite in diretta, le sedie che scricchiolano, i microfoni dentro i vasi, o meglio erano dentro i vasi dopo abbiamo deciso di toglierli, apparecchiature arrangiate, però ci siamo, con qualità, E soprattutto con tanta serenità vi annuncio adesso l'ospite speciale di questa puntata che avete già sentito in una delle mie prime quattro puntate dove abbiamo parlato di social media argomenti molto interessanti ma molto pesanti oggi andremo a parlare di qualcosa un po più soft un po più morbido che fa parte delle nostre passioni e adesso do la
1: parola all'ospite il signor Nicolò Faggiani. E ciao a tutti, è veramente un piacere ritornare a far parte di questo grande podcast che, appunto, abbiamo già, in un certo senso, sperimentato, no? E la prima volta è stato molto interessante, è stato molto particolare, forse anche specifico, impegnativo. Un tentativo, no? Sì, però, insomma... Direi che tornare invece con questo argomento ci riporta a una dimensione così nuova, assolutamente. ma con argomenti che ci riguardano molto direi. Eh, ricordiamoci anche
0: che setup tecnico avevamo per quella puntata, cioè un microfono cinese di 25 euro mm. messo in mezzo sul tuo divano malissimo con questa qualità audio che se adesso vado a riascoltarla c'è vi voglio veramente sparare un colpo in testa perché non era una qualità adatta però parleremo anche di questo oggi parleremo di qualità parleremo di qualità e non solo e di supporti soprattutto visto che ho appena citato il microfono comunque comunque di cosa parliamo oggi di cosa parliamo oggi? Oggi andremo per l'appunto a parlarvi un po' delle nostre passioni, dei nostri progetti che sono nati per delle passioni e un po' anche, diciamo, eh, quando ci siamo conosciuti io e Nicolò, ovviamente non faremo un escurso storico della Madonna perché sennò potremmo stare qui cinque ore e mezza a parlare. No,
1: perché quello sarà esatto, pesato, ma esatto, forse, forse abbiamo... anche argomento di altre esatto, puntate. Esatto.
0: Però parleremo di musica principalmente e tutto ciò che ruota attorno effettivamente a
1: questa, possiamo chiamarla così, cultura, no? Sì, musica, i supporti con cui viene riprodotta e in generale direi alcune riflessioni sul modo di fare esperienza, di fruire della musica adesso. C'è pare un argomento interessante, sì. ne abbiamo accennato molte volte, è stato un discorso che abbiamo portato avanti in penso anni, mm-hmm. come tra l'altro, parlando di anni, la prima volta registrato col microfono cinese 25 euro, due anni dopo ci ritroviamo con un'attrezzatura comunque più seria per fare questo tipo di, come dire, prodotto, esatto. questo podcast, e quindi ovviamente fa parte del, del percorso di esperienza. Giusto. Questa cosa dell'esperienza è sicuramente qualcosa che ci lega anche a Argomento di oggi, ovvero la musica, la sua riproduzione, cosa è per noi, ascoltare musica mm-hmm. e poi svilupperemo degli argomenti un po' a braccio che reputiamo importanti, no? Esattamente, esattamente, anche perché eh,
0: Nick ha fatto ultimamente un progettino molto interessante per l'università di cui andremo a parlare dopo, in parte, non tutto, e da dove possiamo iniziare? Secondo me possiamo iniziare un po' a parlare sicuramente da un po' la nostra esperienza all'interno della musica ovviamente cercando di essere brevi ma concisi dicendo effettivamente come abbiamo iniziato, cosa abbiamo fatto, come siamo cresciuti e come mai adesso siamo qui di nuovo a fare qualcosa di completamente diverso per un mio canale e non per i canali che abbiamo aperto e che sono tuttora attivi
1: Esatto ed è proprio di questi canali, di questi progetti musicali che comunque eh, dobbiamo in un certo senso prendere in considerazione quando parliamo del approccio alla musica che abbiamo insieme e quindi è un argomento sicuramente collegato, intrecciato, che è difficile di sgiungere, anche se poi ovviamente possiamo avere due differenti approcci nel momento in cui ricerchiamo musica, ma sicuramente questi due sono fondativi di un certo tipo di mentalità e approccio, D'altronde, sono quelli che ci hanno anche fatto capire di più.
0: Sì, eh. è vero, è vero. Allora, sicuramente dobbiamo parlarvi eh, di questi nostri progetti che abbiamo iniziato nel lontano 2015. Sì, lontano 2015. Che sono iniziati sicuramente per gioco e per passione, per poi diventare quasi una piattaforma di allenamento per noi per anche quello che sto facendo io adesso in questo momento, ma allo stesso tempo una piattaforma per crescere e capirne di più riguardo a determinati concetti che riguardano sicuramente la musica e anche differenti approcci che eh, abbiamo avuto in eh, anche sedi separate, tra virgolette, e soprattutto anche come abbiamo affrontato questi cambiamenti durante... Questa palestra, Mm chiamiamola così, durante questo allenamento.
1: E penso che questo poi si ricollegherà anche a un approccio che tu hai nel fare i podcast. Assolutamente. eh, Perché, come dire, un certo tipo di mentalità Mm te la porti dietro e sviluppi con quello, insomma, i tuoi progetti. Perché quello del podcast è qualcosa sicuramente che riguarda più te. Vero. Eh, Quindi, beh, insomma, io direi di partire facendo un veloce riassunto di che cosa sono questi due progetti Mm musicali. Direi tre, in verità. Sì,
0: direi tre. Tre. Uno appena nato, diciamo, tra virgolette. Gli altri due, invece, sono progetti più longevi che sono nati, ripeto, nel 2015. Uno è dedicato alla musica da reg. Principalmente abbiamo iniziato con quello, per poi passare effettivamente anche all'altro progetto che è EMC Electronic Music Culture.
1: Progetto dedicato alla musica elettronica. nelle sue varie forme ma soprattutto diciamo con un'attenzione ai generi che ci piacciono insomma da questo punto di vista anche lì c'è da fare un discorso sicuramente
0: e diciamo che l'anima comune di questi due progetti è stata sicuramente il fatto che io Nicolò e Virgilio che è l'altro ragazzo con cui abbiamo iniziato questo percorso abbiamo sentito una necessità chiamiamola così, interiore, di approfondire sempre di più questa cultura musicale, ovviamente nei generi che ci interessano e che ci interessavano anche in quel momento, e cercare di portare anche una maggiore conoscenza al pubblico di questi generi che noi andavamo e che tuttora ascoltiamo e che tuttora seguiamo. La cosa è iniziata, ripeto, per gioco, con eh, una mia prima comparsa all'interno della web radio molto così... Strana, sì. Per poi iniziare effettivamente il nostro percorso su YouTube.
1: Su YouTube? Esatto. Perché era la piattaforma che ci garantiva sufficiente libertà. Esatto. Diciamo che siamo stati un po' i pionieri,
0: no? Perché adesso sono un po' tutti che fanno queste live streaming su YouTube delle loro puntate, dei loro podcast. Noi già nel lontano 2015 abbiamo iniziato come già ovviamente altri progetti presenti intorno al mondo perché come sappiamo molte stazioni radiofoniche facevano già questo tipo di attività prima che diventasse una cosa possiamo dire tra virgolette mainstream in questo momento Sì,
1: noi l'abbiamo fatto con i nostri mezzi abbastanza limitati sì, quindi non esatto. è che diciamo, dei, abbiamo esatto. avuto dei meriti particolari semplicemente l'abbiamo fatto in un momento in cui sembrava quasi mm-hmm. non, so, non, non la cosa adatta per fare un web radio però ha funzionato Era un uso anche di YouTube differente perché non era essere YouTuber, esatto. però devo dire tanta esperienza e, e in questo appunto anche tanta ricerca. Sì, tanta
0: ricerca di cui parleremo comunque in questa puntata perché fa parte ovviamente del percorso che ci ha portati comunque oggi ad essere quello che siamo non solo come persone ma anche come progetto collettivo che continua ad approfondire questo... Uh, discorso e questa ricerca sulla, sulla
1: musica che Bene, si è evoluto e eh, che può, continua in forme diverse perché web radio esatto. non la facciamo più
0: no non la facciamo più i progetti sono diventati fondamentalmente una podcast series su uno su mixcloud italian dub e uno su suncloud imc electronic music culture e questi progetti, ripeto, ci hanno portato ad avere una conoscenza maggiore della cultura musicale e ovviamente di tutto quello che li ruota attorno e ci siamo fatti anche noi durante gli anni un'idea su quello che secondo noi dovrebbe essere effettivamente uno, possiamo chiamarlo studio, su, sulla musica Portato avanti, in un certo però, senso, un certo è, senso sì. portato avanti però come, come passione no? sì. credo che ognuno di noi abbia effettivamente una una passione da portare avanti per noi è la musica però adesso nel 2020 noi stiamo cominciando a vedere che la musica che è diventata parte un po' del del, è sempre stata parte un po' della vita di tutti quanti per chi di più, per chi di meno l'abbiamo vista un po' essere quasi maltrattata possiamo dire l'abbiamo vista un po' così è diventata un po' una cosa che viene come si può dire, ascoltata
1: mm. però
0: non conosciuta veramente, non viene approfondita, non viene quasi consumata
1: dall'utente medio. Sì, sì, beh, penso che questo sia legato anche alle riflessioni che abbiamo fatto in quanto con i progetti musicali è anche cresciuta la passione e è l'interesse nel collezionare musica uh, in un determinato formato o supporto che è quello del vinile e sicuramente questo per determinate dinamiche che impone il mezzo direi e non so se tu sei d'accordo su questo ma secondo me è uno dei fattori fondamentali mm-hmm. e forma in te un determinato tipo di approccio alla musica che è sicuramente differente se usufruisci di musica di tracce e di qualsiasi altro tipo di, di contenuto in maniera digitalizzata In questo ovviamente è, è la premessa è che non facciamo delle distinzioni estremiste eh, o prendiamo certo. delle posizioni da fan di uno degli altri de, di uno dei due formati ma cerchiamo invece di fare un ragionamento come dire costruttivo e critico su certe mm-hmm. cose anche perché eh, c'è stato sempre no, questo sorta di dibattito è meglio la musica in vinile o quello digitale, molte persone si sono schierate a priori non cercando di capire qual è non so come dire, la complessità della faccenda e soprattutto in un mondo adesso che si sta evolvendo in maniera molto veloce e di cui appunto eh, emergono nuove tecnologie, e però emergono anche nuovi problemi. Mm-hmm. E, e su questo ci siamo cercati di fare un'opinione o comunque di esprimere un pensiero che ci pare anche interessante. Poi possiamo partire da una nostra esperienza più, come dire, pratica per poi andare a fare magari delle riflessioni un po' più ampie, un po' più teoriche ma anche un po' riguardanti la società e il mondo contemporaneo.
0: Assolutamente, anche perché eh, io ormai da un anno e mezzo che lavoro comunque con alcune delle piattaforme che adesso stanno la stanno facendo da padrone, non solo a livello musicale, ma anche a livello di contenuti come questo, quindi come un podcast, e allo stesso tempo, diciamo, nell'ultimo anno sono riuscito a costruirmi un'idea ben precisa su quello che effettivamente una persona amante amante della cultura musicale, non solo, dovrebbe effettivamente fare o pensare su... eh, questa cultura musicale stessa diciamo che la nostra una delle tante discussioni che abbiamo avuto dei confronti che abbiamo avuto io e Nicolò io e te in mm. questi soprattutto in questi ultimi giorni credo sì no? è stato sul fatto che ultimamente per esempio parliamo subito di Spotify perché sì. adesso mi viene nella mente certo
1: ma è giusto andare anche dritti al punto esatto. su certe cose. Spotify sta come
0: posso dire, obbligando le persone ad ascoltare delle canzoni che girano su delle playlist in maniera molto randomica, senza effettivamente dare la possibilità all'utente, ma dopo sta ovviamente anche nella persona stessa, di dire, ok, ho ascoltato questa canzone... Adesso cosa faccio di questo ascolto? Lo approfondisco o continuo ad ascoltarmi la solita playlist automatica che Spotify, da un algoritmo? Esatto, che sì. Spotify mi suggerisce con un algoritmo? Mm-hmm. Quello che vedo io, per esempio, soprattutto con le nuove generazioni o con coloro che al momento, al momento che ho avuto delle esperienze che mi hanno permesso di confrontarmi con diverse persone, ho sempre sentito da tutti o anche dai, semplicemente dai nostri amici, quando siamo insieme, metti una canzone da Spotify. Sì. Metti una canzone da Spotify. Quando a, a me e, e Nicolò ci chiedono questa cosa qua, noi rimaniamo sempre un po' così, perché...
1: Ah, più che altro. Se, appunto, più che, rimaniamo forse un po' interdetti, o sì, non interdetti, sappiamo bene come esatto, fare. Esatto. E tu mi trovi in quella situazione, o oh, ti trovi, in cui, diciamo cosa metto mi, mi, ci si, forse anche trova spaesati sì, non no lo so. ci si
0: trova spaesati perché eh, in questi anni io e Nicolò abbiamo sempre e anche Virgilio ovviamente che fa parte del, del progetto ci siamo sempre sentiti e abbiamo sempre diciamo, apprezzato e abbiamo cominciato a sviluppare questa passione per il vinile per esempio ma come anche per il CD come diceva prima Nicolò non vogliamo fare come possiamo chiamarla ci sono i nazi grammar dei nazi, dei nazi music Bo, perché, tipo, degli, integralisti, degli integralisti o sulla... delle persone
1: con delle convinzioni uh, sul fatto che il vinile sia meglio o il
0: CD sia meglio o, o l'MP3 ho... A320 è meglio nel sì. senso.
1: o comunque gente che prende delle posizioni senza capire che a volte la, la verità sta in musica. mezzo e la musica è appunto come hai detto tu è un qualcosa che devi apprezzare quindi non è da questo punto di vista una condanna esatto. eh, a chi fa uso di piattaforme come Spotify ci sono delle problematicità sì. che comunque emergono e non siamo noi a dirlo per esempio su come queste piattaforme eh, influiscono su come l'ascoltatore poi percepisce la musica e la e, ne, e, mm-hmm. e era interessante e questo è anche stato forse il momento che ha come dire, triggerato eh, in noi la discussione che abbiamo ti ho mandato quell'articolo di un professore dell'università qui di Kroningen sì. che Kroningen. appunto dal dipartimento di Media Studies ha fatto questa ricerca su come l'algoritmo di Spotify e i suggerimenti delle playlist creino delle bolle da cui se non si è degli utenti che sanno come i meccanismi di Spotify non fun- funzionano ed è legittimo non saperlo perché l'utente medio non, non può essere un professionista del settore, non mm-hmm. può essere un conoscitore, è giusto così, ci sono differenti impegni, e però di quanto questo modifichi l'approccio ad ascoltare musica. Ed è interessante a livello culturale vedere come è cambiato l'ascoltare la musica. E il, il formato del vinile, in un certo senso, sicuramente è antico e non performante dal punto di vista di condivisione della stessa ed è un supporto che richiede molto più tempo e chi non ce l'ha si può anche capire certo, perché non lo usa certo. ma ci sono state evoluzioni dall'ascoltare la musica in cassetta col Walkman al CD adesso alla musica cosiddetta liquida che è in generale interessante comprendere vedendo anche delle, dei problemi no?
0: Sì, anche vedere un po' la nostra esperienza personale quando per esempio noi ci fermiamo tanto tempo davanti a un vinile che sia in negozio che sia a casa nostra e cerchiamo di assaporarne tutte le sue particolarità Mm partendo dalla musica stessa al supporto ovviamente quindi il vinile il materiale in sé
1: e dopo infatti parleremo di che cosa rappresenta per noi o perché crediamo che un certo tipo di approccio è possibile solo con il vinile e a noi ci dà qualcosa in più poi ti dico, volevo anche aggiungere perché era interessante a questo argomento di come Spotify crea una sorta di bolla uh-huh. eh, in cui tu rimani bloccato se non sei un utente che lo sa, e, ed era quel discorso di anche come la musica ti viene proposta a livello proprio di qualità, perché c'era quel video stra interessante in cui vedevamo quell'ingegnere del suono che spiegava come... Le compressioni e le normalizzazioni di piattaforme che che permettono lo streaming Mm di musica creano un livellamento dei volumi e delle dinamiche, proprio nel termine specifico, che sono ben diverse da quello che c'era un tempo e quindi anche lì una domanda aperta è Come sta cambiando per il nostro udito addirittura sentire la musica in cuffietta con questo tipo di normalizzazione dei volumi, con un certo tipo di compressione? Cioè, sono domande che magari all'utente così generico non interessano, ma a noi invece hanno suscitato interesse perché comunque poi ci mettiamo in paragone che cosa vuol dire ascoltare musica su vinile da differenti aspetti. Esatto. E io, secondo me, come hai detto tu... partirei da quel discorso che è il tempo dedicato dietro esatto. e facendo dei paragoni basati su un criterio abbastanza oggettivo ma comunque le nostre considerazioni su cosa sono le differenze e perché per noi un supporto ci dà qualcosa di più mm-hmm. e direi che possiamo partire da, da Spotify come ragionamento sì. e ovviamente la prima cosa che, che si può dire è che è facile da usare Uh, immediato e accessibile ovunque perché non devi avere musica, non devi avere nel tuo telefono, non devi scaricare nessun file, quindi non ci sono tempi di attesa. È tutto tramite streaming. È anche tutto in un certo senso semplificato, agevolato perché appunto la playlist ti anche permette di non scegliere, no? Uh-huh. E quindi ci sono quelle playlist che dovrebbero, in un certo senso, darti già un mood o una sorta di atmosfera che tu vuoi. Um, desideri ricreare in un certo senso sì, che... stavo pensando a quelle tipo Sunday Chill Lo-Fi
0: ehm... Session esatto. Lo-Fi Studio tutte quelle cose lì che vediamo anche su altre piattaforme come YouTube
1: che sono un modo per dire scegliamo noi per te e esatto. ti mettiamo in un determinato tipo di uh, come dire di stato, di stato, di stato. emotivo, esatto. mentale oppure semplicemente appunto in un mood perché mm-hmm. penso la parola rifletta meglio no? sì sì e e quindi stiamo delegando e non scegliamo noi esattamente e e per noi ascoltare invece musica in vinile è totalmente il contrario
0: è è totalmente il contrario sia su vinile ma anche per noi su supporti digitali perché allo stesso tempo tutti noi continuiamo ad utilizzare supporti digitali io ovviamente Spotify per il caricamento di podcast per l'ascolto di qualche podcast ma per il resto Spotify per la musica no, io nella mia vita di ogni giorno non lo uso, anzi mm-hmm. sia io che Nicolò che Virgilio utilizziamo principalmente SoundCloud, come anche Mixcloud o piattaforme semplicemente
1: che YouTube, però dove c'è ancora tanto materiale che esatto, non
0: è stato ancora scoperto tra virgolette, no? che è ancora sì. lì un po' nei meandri, in questi meandri bui di, di YouTube, ma allo stesso tempo quello di cui parlavamo anche un paio di giorni fa no? che eravamo seduti sul divano era il fatto che nonostante noi andiamo ad utilizzare delle piattaforme digitali la ricerca che facciamo su queste piattaforme digitali è comunque ben specifica e sì. nella nostra testa si costruisce già un, un'idea di quello che vogliamo ascoltare e di conseguenza poi anche qui non è che ci facciamo guidare dai consigliati ma siamo noi che all'interno della piattaforma spendiamo spendiamo minuti se non ore per la ricerca di qualcosa
1: e questo approccio anche sulla piattaforma digitale quindi non stiamo negando che quei formati o quel tipo di cosa non funzioni esatto. però è influenzato da come approcciamo la musica nel momento in cui la ricerca invece è con un supporto fisico come quello del vinile mm-hmm. e, insomma interessante parlare di questo anche raccogliendo un po' di informazioni da quello che è stato un lavoro che ho dovuto fare per l'università In un corso che si potrebbe chiamare di storytelling, un laboratorio su come sviluppare la narrativa dietro un contenuto, chiamalo culturale, artistico, insomma un prodotto creativo Mm e di come basare la scelta, la giustificazione e il percorso che c'è dietro, no? E questo è stato un modo per riflettere su come il il vinile e andare nei posti dove trovi il vinile ma può essere anche comprarlo online non stiamo mettendo in dubbio questo è un qualcosa di differente
0: assolutamente direi che
1: si può partire dalla cosa più anche semplice da descrivere se vai in un negozio di vinili e eh, devi stare lì a rovistare ore spendere veramente tanto tempo e anche fare tantissima selezione di cose che vai a scartare se non sai di che contenuto stai parlando di, di che autore di che artista stai parlando di che musica c'è dentro È in questo tipo di ricerca c'è un enorme quantitativo di tempo in cui devi ascoltare, no? Sì. E ovviamente, penso che ne abbiamo fatto ben che esperienza, noi lì ci mettiamo un'attenzione proprio perché c'è stata, tra virgolette, una fatica, no? Una mm-hmm. fatica a livello fisico, non come andare a,
0: a scalare l'Everest. A scalare
1: l'Everest, ma… Comunque vuol dire stare del tempo lì e anche a livello, come dire, mentale e intellettuale perché stai lì ad ascoltare musica devi farti un'idea, devi farti un gusto, più comunque devi mettere le mani in scatoloni polverosi e su dischi sporchi e quindi in un certo senso vivi la cosa fisicamente.
0: Sì, la vivi fisicamente anche proprio a livello di esperienza, che secondo me è la cosa più bella del vinile, il fatto di avere un giradischi davanti... È mettere il vinile, appoggiare la puntina, avere magari anche quel momento di. Eh, eh, così quel momento strano quando sei magari in un negozio di dischi. La prima volta che non sai come attivare i giradischi del negozio, mm-hmm. che non capisci come farlo partire. Certo, non certo. sai so se è automa- ha la cinghia automatica, con il ritorno indietro la, del braccetto. Tutti questi casini che però che Sono... fanno parte del fanno parte del gioco è sono serviti ovviamente anche a noi per farci capire le dinamiche di questo tipo di supporto e ci hanno fatto soprattutto apprezzare molto di più un ascolto musicale su vinile che su altri dispositivi
1: Vero, e mi sembra, cioè, posso dire per esperienza personale anche perché ormai negli anni questo fa parte di noi che più ci metti in mezzo degli ostacoli più una volta che hai trovato quella musica che ti piace e la senti veramente è come se questa rimanesse impressa perché esatto. ci hai speso del tempo e penso che nel tuo cervello questo rimanga impresso perché non è un ascolto di qualcosa che dopo tre minuti, quattro quanto dura la traccia è finito e sei già alla prossima ma uh-huh. per trovare quella traccia probabilmente hai scartato altre eventi. e sei esatto. dovuto andartene ad ascoltare tutte con un momento proprio di esperienza come dire percettiva tattile temporale soprattutto. De, dei sensi sì, temporale sì. in cui sei lì che ascolti e, e quindi in un certo senso questa spesa di tempo rende poi la traccia che tu scegli e il vinile che ti vai a comprare un qualcosa a cui sei molto più attaccato sì. e lo rende per te probabilmente unico perché lo ricolleghi delle esperienze basta pensare vero? al fatto che noi sappiamo benissimo che dischi abbiamo preso quando siamo andati a Colonia in Germania ma la prima volta che sono venuto qua in Olanda a Croningen a prendermi il primo disco nel negozio che ormai conosciamo benissimo, o qual è stata l'esperienza di andare in una fiera dei dischi eh, dove ci sono 100 bancarelle e devi andare tipo in giro 6 ore? C'è. E, e cioè, su questo noi abbiamo fatto una riflessione, mettiamo una serie di eh, coinvolgimento emotivo, ma anche di pensiero sulle mm-hmm. tracce che eh, le rende differenti da un ascolto casuale esatto e e quindi quando poi ascoltiamo anche altro tipo di musica quando tipo un disco lo aspetti per un anno e l'hai sì guardato anche su piattaforme come Discogs quindi su siti web o hai fatto un'esplorazione di quali sono le nuove uscite ti sei comunque già messo in una predisposizione a dare attenzione alla traccia in una maniera ben diversa il tempo speso quindi in questa ricerca forma il nostro approccio alla musica, perché ehm, ci dai molto più valore, sai che quella traccia, quel disco l'hai trovato in un certo posto, che è stato quello che ti è piaciuto e te lo porti dietro. Quindi per noi la nostra collezione di musica, sì. quella fisica, è qualcosa che sappiamo a mena dito. Cioè, sappiamo tutti i nostri dischi che cosa hanno, più o meno, ci sono certi che sono... Come dire, unici, diciamo questo è il mio favorito o una cosa importantissima. Ci sono quelli che comunque sai cosa c'è dentro. Esattamente. E questo, io non lo so se lo puoi fare con Spotify con Spotify o con un approccio alla musica mh, molto più veloce. Sì, diciamo che. È... Diciamo che non lo favorisce.
0: No, ecco. non lo favorisce per niente. Allo stesso tempo, cioè, so che, per esempio, con l'applicazione di Spotify puoi salvarti delle playlist tue che ti crei tu da solo o da sole, ovviamente che ti metti dentro queste cartelline su Spotify che ti ascolti quando vuoi che paghi ovviamente anche l'abbonamento mensile te le puoi ascoltare offline Mm però allo stesso tempo sono delle canzoni della musica perché non parlo di canzoni parliamo della musica in generale della musica che è messa dentro un archivio digitale di una piattaforma che si chiama Spotify ma come anche iTunes per esempio o tante altre piattaforme che possono offrire un servizio del genere che rimangono lì che non puoi effettivamente vedere come se fosse un mobile pieno di vinili o un mobile pieno di cd per esempio no? che puoi vedere infatti stiamo comunque registrando questa puntata vicino a una mag- magica torretta che Nicolò si è creato qui in Olanda con... e che pian
1: piano si è riempita di dischi esatto
0: che pian piano si è riempita di dischi con vicino un giradischi per ascoltarli ovviamente mm-hmm averceli sempre sott'occhio è una cosa completamente differente rispetto ad averli dentro il telefono perché siamo già quasi costretti perché ormai viviamo nel 2020 siamo nel 2020 che è stato comunque un anno possiamo dire così un po' di cacca e siamo costretti a stare davanti a questo schermo tutto il giorno anche per esempio per goderci magari un momento di tranquillità dove andiamo a ascoltarci la nostra musica preferita
1: no? sì ma la cosa che rende il discorso relativo per cui non è che diciamo di avere la verità ovvio, su questo ovvio, no? ovvio. Che, perché se no dopo ovviamente potrebbe essere uno degli oggetti di critica dire ma voi pensate che funzioni esatto. così e esatto. invece io faccio un uso di io utente che voi potreste tendenzialmente criticare invece uso Spotify in una maniera curatissima mm-hmm. in cui le mie playlist sono tutte io sto solo dicendo o oh, noi stiamo magari convenendo sul fatto che ci sono delle tendenze che potrebbero essere, um, diciamo, negative nell'approcciare la musica o per esempio che noi non condividiamo sul fatto di quanto sia facile certe volte accedere a questa e di come quindi poi il consumo diventa superficiale. Esatto. O almeno per noi questo non è fattibile, nel senso che per noi la ricerca della musica e l'ascolto è legato a un'esperienza fisica che... ormai è la dimensione con cui noi crediamo di dare valore a quello che ascoltiamo poi magari potrebbe essere che qualcuno da esterno dice la vostra musica fa schifo non mi piace perché sono gusti siamo diversi
0: siamo tutti diversi ognuno ha le sue preferenze quindi però
1: se eh, dobbiamo riflettere su che cosa è stata la musica nel passato e di come adesso avviene eh, l'ascolto di questa ci sono delle domande da farsi Mm ed è interessante eh, che per il nostro punto di vista, eh, scoprire che nel 2020, quindi in in questa epoca contemporanea tecnologica, la possibilità di riprodurre un determinato prodotto culturale o un'opera d'arte o qualcosa di artistico e creativo è praticamente immediato e potenzialmente infinito, la possibilità di metterci in mezzo a tutti questi ostacoli e ascoltare la musica in maniera fisica è qualcosa che la rende più unica proprio per il fatto che ci abbiamo speso più tempo.
0: Esatto, esatto. Speso del tempo come ovviamente secondo me in tutte, in tutte le passioni, no? perché per noi questa è una passione, per altri magari ci può essere qualcos'altro come lo sport o tanto altro, però sappiamo che questo tempo che abbiamo investito durante questi anni per collezionare vinili ma soprattutto allenare la nostra mente le nostre orecchie a fare questo tipo di ricerca e a spendere del tempo perché cioè alcuni di voi magari non riusciranno a capire questa cosa perché per esempio la mattina io come anche magari Nicolò, Virgilio e tanti altri che sono appassionati di musica per scegliere una canzone o per scegliere una playlist, per scegliere un mixtape solitamente, perché a noi ci piace tanto ascoltare i mixtape di determinata musica, ci mettiamo comunque una mezz'oretta buona a decidere, ok, adesso ascolto questo, ok, ascolto quell'altro. E allo stesso tempo, una cosa di cui parlavamo anche già una di queste serie qui, è il fatto che noi viviamo di musica, quasi, perché 24 su 24, per esempio a casa mia a Trieste con le cuffie o comunque qui in Olanda la musica in sta casa va sempre avanti non si ferma mai a parte magari per l'ora di pranzo però anche lì si sì. va a mettere il disco per ascoltare durante il pranzo sarà
1: una deformazione esatto. o una nostra patologia che può essere anche una mal- diventata una malattia <ride> sì, 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 però sì. sicuramente un po' diciamo come dire dipendenti da l- il collezionare vinili un po' lo siamo e Poi eh, il discorso è eh, questo, non non è qualcosa che per forza è meglio e qui possiamo anche introdurre l'argomento proprio specifico, ma per esempio per noi eh, è una dimensione invece quella di ascoltare musica liquida così velocemente, così dettato da delle scelte di qualcun altro, qualcosa che non non ci inquadra, non non ci fa sentire a nostro agio. Perché cioè, se dobbiamo sentire solo musica così di sottofondo e una playlist che va, preferisco trovare io qualcosa che già mi interessa mm-hmm. eh, piuttosto mettere quello. Rispetto a, a mettere qualcosa di casuale che poi magari non mi piace, o forse anche e qui magari c'è una sorta di spirito, non dico ribelle, ma che non vuole assecondare questo, non una sorta di. Tensione nel non accettare quello che viene proposto senza metterci dentro un po' più di ricerca e attenzione, no? Esattamente. Perché appunto quando vai tu a cercare i dischi in un negozio di vinili sei tu che scegli e forse questo va in contrasto con il farti eh, suggerire da qualcuno. Soprattutto se è una grande piattaforma e non è un qualcosa di particolare perché ovviamente quando tu vai in discoteca o in un concerto vai a sentire musica proposta da altri e scoprire nuova musica è sicuramente una cosa fondamentale cioè, lo sappiamo benissimo in tutte le cose che siamo andati a fare serate eh, eventi in discoteche, club sound system eh, conferences sì. eccetera eh, però è diverso perché anche lì c'è del tempo da impiegare e c'è comunque un rapporto per cui quella persona che ha scelto ha fatto un suo percorso di scelta e te lo propone a te sì è eh.
0: Non c'è. Eh, allo stesso tempo, secondo me, il discorso che hai fatto adesso fa anche un po' da introduzione al rapporto musica musica-società eh, musica e soprattutto socialità. Sì. Perché lo stesso, la stessa attività di andare in negozio a comprare dei dischi ti mette in una situazione dove tu sei obbligato comunque a rapportarti con altre persone, perché vai in un negozio di dischi dove magari ti trovi altre quattro persone vicino che stanno rovistando dentro i cassoni, due persone vicino che stanno ascoltando dei vinili e devi stare lì in fila ad aspettare che loro finiscono. Per e magari te. sei in
1: quel negozio di, mu- di dischi che ha specifici esatto. generi, quindi comunque stai assorbendo, tra virgolette, un ambiente sociale dove sono, come dire, dove convergono determinati tipi di interessi scelte, persone e, e, bo- e questo è importante e c'è una parte di questo che non può avvenire in una piattaforma streaming almeno non no. con certe dinamiche
0: no, a parte eh, adesso alcuni tentativi secondo me abbastanza possiamo dire così osè e un po' errati secondo me da parte di Spotify di creare queste come si chiamano questi parti di ascolto tra amici sulla piattaforma il fatto è che la cosa è completamente diversa nell'andare per esempio in un negozio di dischi in questi ultimi giorni l'abbiamo visto, io soprattutto perché ho avuto la possibilità in uno di questi giorni di andare in negozio di dischi da solo senza conoscere nessuno e lì ho avuto la possibilità di vedere e anche di percepire, di assorbire tutto quello che ruota attorno ad un ambiente di questo tipo perché ero da solo ad un certo punto ho cominciato a parlare con le persone anzi sono stato quasi costretto a parlare con le persone che erano attorno a me perché si è cominciato a sviluppare una bella dinamica all'interno del negozio perché c'era anche le, c'erano anche delle persone che stavano mettendo dei dischi e lì effettivamente si è creato un, un ambiente dove non ero io da solo con il mio telefono a guardare ad ascoltare Spotify, a guardare uno schermetto ma ero io con un'altra persona a discutere di musica anche se di generi differenti, per esempio, o a condividere esperienze su quella
1: determinata cosa lì. Certo, e a noi questo dà ulteriormente, ehm, come dire, un significato in più. Assolutamente. Dà un ulteriore significato a quel tipo di attività. E, E quindi, ovviamente, questo poi viene riflesso nel momento in cui noi produciamo un, per virgolette, prodotto culturale che è l'assemblaggio in un mixtape di differenti dischi e quindi anche lì è assemblare insieme tutta una serie di storie che ci stanno dietro a quelli e in quel eh, lavoro, quel, quel compito fatto per l'università riguardante lo storytelling, finalmente esplorare e capire cosa vuol dire per noi fare un assemblaggio di musica e creare un mix eh, di mm-hmm. un'ora, due ore. Finalmente è stato il modo di capire quali ci sono le dinamiche dietro e quindi hanno anche portato avanti questo discorso dicendo, eh, allora per esempio è importante, questo fa parte della socialità, che io attraverso quello che faccio porto a te ascoltatore una storia dietro ogni singolo disco e nell'assemblaggio di ogni singolo disco in questi mixtape per esempio, che tu recepisci ed entri in relazione con me e condividi questa cosa quindi mm-hmm. questo è importante cioè trasmettere qualcosa che l'altro può assorbire recepire e se l'hai fatto bene entrare in un momento di condivisione che non deve essere spiegato che è la musica a spiegare e questo secondo me è un momento di grande eh, rilevanza esatto. perché forse è il nucleo di un ragionamento più ampio su cosa vuol dire entrare in relazione con le persone Assolutamente. Ecco, per questo è anche una riflessione più ampia sulla società invece che ci propone qualcosa come la scelta di musica tramite un algoritmo. Io non dico che non possa avvenire questo tipo di creazione di relazione, ma bisogna domandarsi quali sono le cose che stanno cambiando in questo. Se stanno cambiando in bene o se Se stanno stanno cambiando in in male. male. Possono essere, da certi punti di vista, in bene, nel senso che crei connettività tra la gente che riesce a condividere in maniera molto più semplice ma allo stesso tempo potrebbe esserci che dietro c'è solo una logica di eh, come dire sfruttare le informazioni dei nostri interessi per un profitto da parte di piattaforme di cui non hanno interesse nel andare nel profondo di queste che sono cose per noi fondamentali perché la musica è qualcosa che va oltre
0: Mm e
1: quando vedi che c'è qualche dinamica che sembra troppo così strumentalizzat- strumentalizzante forse certe volte è anche meglio iniziare a essere un po' riflessivi e critici
0: eh, la stessa cosa è un po' anche per il mondo del podcasting, lo, lo butto dentro perché ho avuto proprio questi ultimi giorni delle discussioni sotto a un video che ho pubblicato Amazon ha annunciato la possibilità di caricare dei podcast e alcune persone su YouTube e alcune persone su LinkedIn mi hanno commentato, e mi hanno detto sì però hai valutato effettivamente questa tua libertà, tra virgolette indipendente, di creare il tuo contenuto, questa democrazia, chiamiamola così, digitale,
1: mm-hmm.
0: venderla ad una piattaforma di cui non gliene frega niente del tuo contenuto, ma gli frega solo di avere effettivamente un archivio di cose da poter dare a pagamento a qualcun altro.
1: Sì, e quindi sfruttare il tuo, pro- il tuo contenuto, il tuo sì, prodotto. Esatto,
0: dopo lì, secondo me, sta la persona effettivamente a dire ok voglio vendere la mia democrazia digitale anche se secondo me qua c'è da aprire un'altra parentesi che non apriremo adesso perché è molto lunga magari in un prossimo episodio l'apriremo
1: però vedi che ci sono tanti spunti da cui si potrebbe sviluppare un'enorme quantità di discorsi esatto
0: sta sempre comunque la persona decidere come comportarsi con questo tipo di contenuti con questo tipo di
1: piattaforme cultura musicale, eccetera, eccetera, eccetera. E secondo me, e questo forse è l'opinione più personale, un approccio attento a queste nuove tecnologie sicuramente può essere aiutato se fai esperienza di ascoltare musica in un supporto che ti mette in una situazione più di difficoltà nel usufruirne, Mm no? E quindi per noi questo è l'ascolto di musica in vinile. E direi che bisogna collegarsi qui però a un argomento che mi pare tipo quel dibattito che, come dire... Non, non si esaurisce sì, mai, sì. però porta veramente delle semplificazioni oh, tra ho dove stai è andando. meglio il supporto in vinile perché certi lo dicono, dicono ah, il vinile, sì, su- sì. senti tutto gli scricchioli, il calore del vinile o è meglio il formato digitale e io direi tipo, fino a che punto vuoi dire questo? Esatto, esatto. Noi, appun- in tutto questo discorso non abbiamo mai messo come priorità il fatto che suona meglio in vinile perché si può dire che non è così è vero se hai il giradischi scrauso e la puntina che è sostanzialmente un aratro tipo la mia quella che avevi tu <ride> sul vecchio giradischi <ride> sì. e, mi dispiace dirlo ma un file in buona qualità un mp3 a 320 kbps un file wave se uno c'ha i cd se ha i cd sicuramente suona meglio mm-hmm. però in certe condizioni invece puoi effettivamente apprezzare cos'è ascoltare musica sul vinile con determinate cose. Ci sono certi che dicono la distorsione armonica della puntina e i frusci danno più calore alla traccia e la senti in maniera differente. Sicuramente a livello di dinamica di suono di volumi mm-hmm. è differente, ma non è l'aspetto fondamentale. Esatto. Anche perché poi qua possiamo di nuovo ritornare all'argomento podcast, cioè puoi spendere anche un milione di euro in apparecchiatura per ascoltare musica in alta qualità. Ma... Esatto, come
0: puoi spendere miliardi e miliardi in strumentazione tecnica per fare podcast, ma se poi non c'è effettivamente una storia, non c'è un contenuto, non c'è quella cosa che fa effettivamente sentire delle, possiamo chiamarle così, delle vibrazioni, delle energie, delle emozioni, dei sentimenti, delle persone, mm-hmm. i miliardi che speso in quelle cose lì sono inutili. Infatti questo è un argomento che... Io ho già affrontato sui miei canali, come ho già affrontato anche con Nicolò, diverse discussioni perché condividiamo lo stesso pensiero, fondamentalmente per ascoltare musica, come per ascoltare podcast, per fare podcast, per fare musica, non ti serve spendere milioni, no. ma semplicemente trovare, sbagliando, provando, fallendo, una, una qualcosa una che quadra. a te soddisfa. Esatto, no? che c'è... Te soddi- esatto, con cui ti trovi
1: bene. Esatto, e farsi anche un gusto... Ovviamente ci sono delle cose di cui basta un attimo informarsi e dare un po' di attenzione per cui capisci se un qualcosa suona eh, bene o suona male e e la via è, secondo me, raggiungibile, come dire, trovando questa sorta di equilibrio per cui sicuramente non vai al minimo della spesa su certe cose e nello stesso tempo non devi per forza spendere eh, 200.000 euro di casse per poi... Suonare con una puntina scrausa per esempio, esatto, esatto.
0: mentre e... scricchiola la sedia, sì, il sottofondo come bellissimo. i dischi.
1: E allo stesso tempo ci siamo resi conto che eh, ci si può tranquillamente trovare in una via di mezzo dove puoi fare le cose bene semplicemente se ci metti quel giusto quel minimo di cura o comunque quel minimo di approfondimento su come funziona esatto e se vogliamo andare a parlare sicur- più di nello specifico sicuramente un file WAVE digitale se uscito pulito uh, da uno studio di registrazione suonerà pulito perfetto eh, è benissimo e se hai un, un modo di riprodurlo digitale che funziona bene quel file suonerà sicuramente meglio di un disco in vinile e non c'è nulla da dire poi se invece hai un buon giradischi e un impianto eh, che fa il suo lavoro magari apprezzerai molto di più il suono del vinile che su certe cose non avrà quella cristallinità della della traccia digitale però eh, dà quel tipo di cosiddetto calore o suoni che però appunto sono tutto un mix di vari elementi e quello che vogliamo dire noi qui è Non è importante questa cosa del supporto per questo tipo di aspetto, cioè di quanto si sente bene. E purtroppo ho sentito molte persone dire ah, col disco in vinile si sente meglio. E questo fa parte anche di quella moda che sta tornando di avere il disco in vinile che poi porta anche lì a delle dinamiche di sfruttamento che ci fanno storcere il naso. Esatto, parliamo... Le ristampe dei dischi in eh, libreria eh, venduti su... Così a 35 euro solo perché Sennò sono di più, quelle robe tipo i Beatles, e la dici: Vabbè, comprati l'album in digitale, che cosa sì. cambia?
0: Sì, che poi quello che ho visto io è che adesso sì, la moda del vinile, la cultura del vinile. Però possiamo anche definirla, ripeto, in parte moda, è un po' ritornata perché ci sono determinati movimenti come. Soprattutto il movimento hipster che mi, che mi, mi, mi ha sempre affascinato molto. Il Movimento hipster? Movimento hipster lo, io lo definisco come un movimento che comprano dischi piazzando questi poveri, poveri, poveri vinili su dei giradischi a valigetta, per esempio, comprati su Amazon a 45 euro. E tu vedi sta cosa, ti viene da piangere, no? Perché <ride> sì, non sì, è il cap- modo. Capisco, esatto, sì. non è il modo di farlo però allo stesso tempo... Ma perché potrebbe... lì è un modo di
1: mostrare, sì, è un che modo di, mo- di... Esatto. Eh, come dire, di effettivamente apprezzare la cosa. Dopo,
0: ovviamente, non voglio fare di tutte le un Fashion, magari no. quell'hipster lì, prendere quella cosa lì per la prima volta perché non sa come funziona, però dopo aver fatto quell'acquisto fa un upgrade e comincia ad approfondire anche lui l'argomento, per l'amor sì, di Dio.
1: Ipster o no è esatto. una cosa in generale che approccio alle cose se sono sentite o se lo fai perché vuoi mostrare a qualcun esatto. altro. E sul secondo punto, io non, non condivido. Cioè, eh, non per mi mi... me, se uno mi chiede cos'è per te la musica, cioè non è che solo collezionare dischi in vinile. Posso dirti che cosa mi ha dato fare quello? No? Sì. E... e diciamo
0: che la risposta non è una risposta breve.
1: Non è una risposta breve, è, è il è, è momento in cui inizi a metterti in relazione. Quindi mi chiedi perché porti i dischi in una valigetta e, e vai a suonare in un posto mm-hmm. e perché non porti tutte le chiavette. C'è una storia dietro. C'è una storia dietro, cioè, non è che esatto. Se, se avessi la, delle cose in musica in chiavetta, in un, quindi in formato liquido, digitale, le porterei così. C'è. Ma eh, cioè, se, c'è un, se questo è il nostro approccio, eh, vuol dire che si cerca qualcosa no, attraverso la musica. Sì, e ripetiamo che questa cosa qua,
0: tutte le cose che abbiamo detto all'interno di questo episodio, non sono verità assoluta, ovviamente, sono nostre opinioni che ci siamo costruiti lungo gli anni tramite delle esperienze che abbiamo fatto
1: e che altre persone potranno trovare esattamente, condivisibili a me, no?
0: esattamente e di conseguenza chiedo anche a voi a coloro che ascolteranno questa puntata cosa ne pensate delle cose che abbiamo detto io e Nicolò all'interno di questo episodio come sempre me lo fate sapere tramite link speak pipe che trovate in descrizione dove potete mandarmi un messaggio vocale di massimo minuto e trenta così dopo potrete sentire la vostra voce all'interno magari di una mia puntata e se volete anche fare delle domande a Nicolò e ritrovare anche lui una prossima puntata. Quindi mi raccomando, descrizione di questo episodio, link, speak pipe, importante, importantissimo.
1: Io aggiungerei appunto, bisogna condividere i pensieri per uscire anche dalla propria bolla di preconcetti E come dire, stereotipi? Appunto, magari comprendendo qual è per altre persone l'approccio alla musica, noi stiamo proponendo il nostro punto di vista, ma è un punto di vista che può essere dibattuto, criticato sicuramente in termini che hanno un senso, no? Assolutamente, ma forse è stato anche il punto di tutta questa puntata: discutere di questo, di cosa noi ne pensiamo, eh, non volendo. portare avanti una posizione eh, che non è aperta a dire ci sono anche altri modi, però è tipo noi possiamo condividere questo.
0: Esattamente, esattamente. diciamo che il discorso sicuramente potrebbe andare avanti ancora per molte ore sì. perché abbiamo tante cose da dire, ma lo faremo finire qui sì. perché sarebbe molto curioso creare una che è una cosa mini serie mm. su questo argomento, visto che sono passioni parallele che portiamo avanti alla vita di tutti i giorni, quindi allo studio, al lavoro e a cose di questo tipo. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici di andare in descrizione e cercare, e guardare ed ascoltare le cose che facciamo sui nostri progetti. EMC, Electronic Music Culture, Italy in Double, il nostro progetto di musica ambientale, Synth e and Massimo, and Andrus. Lì potete sentire effettivamente un po' tutte le cose
1: okay, invece... di cui oggi
0: abbiamo parlato e sì. capire effettivamente perché noi abbiamo in questo momento questa visione qui della musica
1: e magari è interessante perché quello che noi adesso abbiamo cercato di esprimere magari non siamo stati completi siamo mm-hmm. stati anche come dire influenzati da certe nostre percezioni li potete sentire in una maniera in cui non ci sono le parole a descrivere quello che noi riteniamo esatto. essere Uno un stori- modo di condividere sì, un
0: un nostro, un nostro modo di trasmettere effettivamente quello che siamo con della buona musica della mm. buona musica che vi potrà far capire effettivamente il nostro punto di vista quindi, Nicolò, ringrazio pazzesco. per questa
1: chiacchierata e questa
0: possibilità di partecipare. Seconda volta, seconda puntata, eh. Sì. seconda puntata incredibile. Altre arriveranno. Altre arriveranno forse anche su altri argomenti molto interessanti di cui discutiamo molto spesso io e Nicolò. E di conseguenza, signore e signori, è stato un piacere stare qui con voi. Vi auguro una buona giornata se ascolterete questo podcast stamattina. Un buon pomeriggio se lo ascolterete all'ora di pranzo, una buona serata se lo ascolterete durante la cena e una buona notte se lo ascolterete prima di andare a dormire. Da Tommy, il vostro amichevole podcaster di quartiere ormai olandese eh?